0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Christenen van Nederland, houd je rug recht. Deel 2. Hou je rug recht. Kan je dat zeggen? Hè? Oh, heerlijk. Hou je rug recht. Het was Nebukadnezar in dat grote Babylonische Rijk, die op een zekere nacht een droom kreeg. Dat was niet zomaar een droom, dat was een droom van God. Blijkt ook later wel. Het was een droom waar hij helemaal ja, ondersteboven van was. Hij werd wakker en hij was helemaal ondaan. Hij begreep niet wat de droom betekende, zo hij zei tegen al zijn wijze mannen hadden heel wat. Er waren astrologen, allerlei namen hebben die wijze mannen, een hele grote club. Die riep die bij zich en hij zei, luister eens, ik heb gedroomd en ik wil graag weten wat die droom betekent en ik wil dat jullie mij vertellen wat die droom betekent. En toen zeiden ze, nou Nebuchadnezzar, Vertel ons dan eerst wat die droom was, dan kunnen wij vertellen wat het betekent. En toen dacht hij na en hij dacht, ja maar wacht even, als ik jullie die droom vertel, dan spelden jullie mij iets op de maal en dan weet ik niet of dat waar is. Zo hij zei, nou nee, we gaan het zo doen, jullie moeten mij vertellen en wat ik gedroomd heb en wat het betekent. En als je dat niet kan, dan breng ik jullie allemaal om. Het zal er maar op staan, de doodstraf. Dus zij, zij naar de koning, 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 dit kan u niet maken, want hoe kunnen wij nou in hemelsnaam vertellen wat u gedroomd heeft? Dat kan niemand. Nou, ik zou misschien wel bijna hetzelfde gezegd hebben, want hoe kan je nou iemand vertellen wat hij gedroomd heeft? Je kan misschien iets vertellen over een uitleg en er worden vandaag best wel wat uitleggingen gegeven van dromen en dingen. En dan denk ik, nou ja, oké, okay, we laten dat maar bij de Heer. Maar koning Nebukadnezar zei, nee, ik wil weten, jij moet zeggen wat ik gedroomd heb. En ze waren helemaal ondersteboven, want ze kregen de doodstraf en ze wisten natuurlijk, ze konden natuurlijk nooit weten wat, wat Nebukadnezar gedroomd had. En dan wordt Nebuchadnezzar zo kwaad, als zij zeggen, ja, maar wij kunnen niet zeggen als u niet eerst ons uw droom vertelt. Dan wordt hij zo kwaad, dat hij opdracht geeft aan zijn hofmeester, aan zijn knecht, om ze allemaal om te brengen. Om de voorbereidingen daarmee te maken. En dan begint hij voorbereidingen te maken, maar Daniel, Daniel, de man van God die is ook aan het hof en die hoort hiervan. En dan gaat hij naar die hofmeester toe en dan zegt hij... joh, wat is hier gaande? Er is een hele hoop gaande en ik hoor hier en daar. wat. En dan legt hij dat uit en dan zegt Daniel, breng mij naar de koning. Want ik ga die droom vertellen en ik ga hem uitleggen. En dan gaat hij naar de koning en dan zegt hij... koning, ik hoor wat de gaande is... Als u mij even wat tijd gunt, dan zal ik u de droom vertellen wat u gedroomd hebt en ik zal hem uitleggen. Nou, de koning die denkt zo. Hij zegt, dat is goed. Ik geef je even de tijd. En dan, kijk dat vind ik weer zo mooi, dat is een voorbeeld voor ons als we in bepaalde situaties zitten. Dan zegt hij tegen zijn vrienden Sadrach, Messigen en Abednego waar we het vorige week over gehad hebben. Hij zegt, luister, zo en zo is aan de hand. Ik moet weten wat hij gedroomd heeft. Ik moet die droom uitleggen. Zo ga en bid tot de levende God. Zodat hij de droom aan mij vertelt. Zodat hij openbaart dingen die niet gezien worden. En lieve mensen, dit is vandaag nog altijd zo belangrijk. Als je niet weet wat je moet doen, bid. Tot de levende God. Wij hebben geen dode God zoals al die afgoden in deze wereld. Er zijn vele afgoden. Ik ben zelf ook in India en in al die landen geweest waar ze allerlei houten en stenen goden hebben. En dan zie je ze en, dan, en, en je ziet ze... ...van hout en stenen, goud en zilver... ...maar het is dood, het is door mensen handen gemaakt. Maar mensen zien het als een God. En ze bidden tot die God. En ze offeren aan die dode God. Maar wij hebben een levende God. Hij heeft een mond die spreekt. Hij heeft handen die werken. Hij heeft voeten die zich bewegen. Hij is een levende God, hij hoort... En zo zij gaan bidden tot de levende God en prijs de Heer. In die nacht wordt Daniel zo ontzettend blij. Want de Heere God, de levende God van hemel en aarde, openbaart aan Daniel wat hij, Nebuchadnezzar, heeft doen laten dromen. Ja, alleen God kan dat. Zie alleen God kan dat. God gaf Nebuchadnezzar een droom. en hij legde aan Daniel uit wat die droom was. En de volgende dag gaat Daniel naar de koning toe. en dan zegt hij: Koning, ik weet wat u gedroomd heeft. Wat heerlijk als je dat kan zeggen. <laughs> ik kan me voorstellen dat je blij bent als je van God het antwoord hebt gehad. En dat doet hij nog steeds. Maar hij is nog steeds de levende God en de sprekende God. En dan legt Daniel die droom uit waar ik een andere keer dieper op in zal gaan, wat die droom is. Want dan legt Daniel uit over dat gouden beeld. Of niet dat gouden beeld, het was eigenlijk een groot beeld met het hoofd van goud. Weet u wel? Zilver en uh, koper en dan de voeten van klei en leem. En dan legt Daniel uit wat... God aan Nebukadnezar heeft laten zien voor de tijden, het Babylonische Rijk, het Persische Rijk, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk en vandaag het Europese Rijk. Dat is die droom en daar zal ik, moet ik even kijken wanneer, zal ik dieper op ingaan om dat ook uit te leggen wat Daniel daar uitlegt aan de koning, want dat, daar hebben wij vandaag mee te maken. Daniel die legt uit waar wij vandaag mee te maken hebben. De Bijbel is een heel actueel boek. De Bijbel is geen stoffig oud boek. De Bijbel spreekt over onze dagen. Oh, En dan, als Daniel dat dan uitlegt, dan ervaart ook Nebuchadnezzar, die goddeloze koning, ervaart de geest des heren. En dit is wat hij, wat hij zegt. Toen knielde koning in Daniel 2 vers 46. Toen knielde koning Nebukadnezar voor Daniel en boog diep voor hem. Hij beval zijn onderdanen hem offers te brengen en wier ook voor hem te branden. Werkelijk Daniel zei Nebukadnezar, dit is de goddeloze koning die dit zegt hè. Werkelijk, uw God is de God van boven alle goden. Dit is heel wat als zo'n goddeloze koning, die die zelf hun, zijn God heeft, dit beleidt. Boven alle goden, de Heer, ze over alle koningen. Hij openbaart geheimen en daardoor hebt u dit geheim kunnen bekendmaken. Lieve broeders en zusters en vrienden, dit doet God vandaag nog steeds. Hij openbaart de geheimen waar onze regering mee bezig is. Hij openbaart de geheimen waar al die krachten mee bezig zijn in de wereld en misschien om jou heen, krachten op jouw werk, krachten die bezig zijn om jouw gezin, jouw familie, etc. in problemen te brengen of te vernietigen of kapot te maken of aan te tasten. En toen verleende hij Daniel hoge waardigheid. Hij gaf hem talloze kostbare geschenken en benoemde hem tot heerser over het hele gebied van Babel. En maakte hem bovendien hoofd van alle wijze mannen uit Babel. (laughs) Ja, dat is ook wat God vandaag doet. En op Daniels verzoek stelde de koning Sadrach, Messig en Abednego aan als zijn assistenten. En ze waren verantwoordelijk voor het bestuur van het gebied van Babel. En Daniel bleef in functie aan het koninklijk hof. Lieve mensen, dit doet vandaag God nog steeds. Hij brengt jou op plaatsen, dat kan ook zijn bij de overheid. Allerlei soorten overheidsinstellingen, waar hij een doel met jouw leven hebt. En dan brengt hij je daar en dan kom je daar en dan weet jij dingen die anderen niet weten, want de anderen hebben de geest van God niet. Jij wel. En als je dan bidt tot de levende God, wat daar gaande is, er zijn dingen die je niet begrijpt, je kan je vinger er niet op leggen, maar je weet, je voelt in de geest dat er dingen zijn en waar God mee wil bewegen, dan ga je net als Daniel, ga je bidden. En dan niet één keer, nee, Dario bad drie keer per dag, dan komen we zo op. En dan openbaart de geest Gods jouw dingen, dat jij dingen kan doen en dingen kan zeggen in jouw groep... of aan jouw meerdere, die die meerdere niet ziet en jij wel. En zo verhoogt God jou in die instelling of op die plek. En dan krijg je een functie en een upgrade... En dan krijg je meer invloed, want dat, dat he, daar heeft het vaak mee te maken. En als je dan meer invloed krijgt en jouw groep groeit, dan heb je mensen nodig. En dan moet je niet gaan zoeken naar goddeloze mensen die niet snappen waar jij mee bezig bent. Dan ga je God bidden voor broeders en zusters, zoals zaterdag, Messag en Abednego, die je aan je zijde kan krijgen. Oh, Halleluja. De Heer werkt nog steeds op zo'nzelfde manier. En zo krijgt God dus invloed in die goddeloze plaatsen. Om het werk te doen wat hij gedaan wil hebben. Nou ja, Nebuchadnezzar sterft, zijn zoon Balthasar wordt koning. Die wordt te licht bevonden, sterft ook. En dan komt koning Darius. En Daniel is nog steeds aan het hof. En Zadra Messach en Abednego ook. Ze dienen daar aan het hof. En Darius... Die koning, hij is 62 jaar en hij is een meder, want je hebt het Rijk van het Persische Rijk kwam na het Babylonische Rijk. Mede en Persen. Het staat ook allemaal in je geschiedenisboeken, deze rijken zijn geweest. Het Babylonische Rijk is geweest en het Persische Rijk is geweest en het Griekse Rijk is geweest. En dan wordt Darius dus koning en Darius, hij was meer, meer nog in de politiek want zie je, we zien veel politieke zaken in het boek van Daniel. Daar kunnen we vandaag ook van leren in de politieke situaties van vandaag. En Darius, hij gaat het land beter besturen door, door 120 ja, bestuurders in het land aan te stellen. Want, want hij wil grip krijgen op het land, dus... Hij wil het beter laten functioneren, want zie je, niet alle dingen die de overheid en ook onze overheid vandaag doet, doen ze om om een hak te zetten of om je klem te zetten of dingen te doen. Er zijn dingen die gewoon gebeuren omdat zij in hun goddeloos verstand dingen willen beter laten functioneren en dan doen zij dingen, maar wij die de geest God hebben weten waar dat heen leidt. En zo, hij stelt daar zo 120 van die bestuurders aan en over die 120 stelt hij drie ministers aan, waarvan één is Daniel. En de Bijbel die vertelt ons dat Daniel is eigenlijk de slimste, of beter gezegd de wijste, want daar zit verschil in, de wijste van die drie en dat komt dan naar buiten, al gelang hij bestuurt. Hè. Praktijk, besturen is, ja, besturen is een vak, besturen moet je kunnen. En daar heb je de geest van God voor nodig. En zo Daniel, er staat, hij was daar uitmuntend in, hij viel op ook bij de koning. En dan is koning Darius, die heeft dan de intentie om Daniel eigenlijk hoofd te maken van die drie Dus eigenlijk zou je zeggen, hij wil Daniel onder koning maken, na Nebuchadnezzar wil die Daniel en dan de rest. En die twee, die horen dat. En dat zet dan kwaad bloed, want dit is wat Daniel vertelt in Daniel 6, vers 5. Dit zet de kwaad bloed dat koning Darius hem wilde promoten boven die anderen. Lieve mensen, dit gebeurt bij jou ook vandaag hoor. Als jij gepromoot wordt door jouw baas en er zijn andere collega's die eigenlijk ook aasen op die promotie. Dat was hier ook zo. Het zette kwaad bloed eh, bij die twee andere onderkoningen worden ze genoemd. En de gouverneurs, die 120. En er waren nog veel meer, want je had ook nog, weet ik veel, je had allerlei bestuurs. Hij, Hij maakte een heel bestuur in dat rijk. En zij probeerden een fout te vinden in Daniel's beleid. Zodat zij een aanklacht tegen hem konden indienen bij de koning. Maar zij konden geen enkel belastend feit ontdekken. Prijs de Heer als dat bij jou precies hetzelfde is. Dat ze geen enkel belastend feit bij jou kunnen vinden. Want jij bent eerlijk en je bent betrouwbaar en boven alle kritiek verheven. Heerlijk. Het enige dat overblijft is hem aan te vallen op zijn godsdienst, concludeerde zij. Dat was het enige, om hem aan te vallen op zijn godsdienst. En lieve mensen... Ik zal u vertellen, dit doen ze bij u en dit doen ze bij mij ook. Want zie je, natuurlijk zijn ze niet allemaal blij met mij. Maar ja, omdat ze me niet kunnen, omdat ze niet dingen over mij kunnen zeggen of schrijven. Het liefste zouden ze hebben dat ze konden schrijven. Maasbach heeft overspel gepleegd. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Dat is juicy. Dan kom je ook bij de Juicy, uh, heet dat toch zo, Juicy Channels? Of zoiets. Want dat vinden ze sappig, dat kunnen ze ze uh, uitmelken en aandikken en en zo. En dan dan krijg je van het een het ander, of of dat soort dingen. waar, waar Waar ze sappig nieuws... Ja, dat is een goed woord, juicy, juicy nieuws kunnen, kunnen brengen. Heerlijk vinden ze dat om dat te openbaren en uit te gieten, weet je. dan hebben ze wat te zeggen over je. Maar als ze niks kunnen vinden, dan ben jij niet interessant voor hun. En toch hebben ze een hekel aan je, omdat jij een getuige bent van het licht. En de waarheid. En ik zal je vertellen, de... Duivel, de boze, die haat jou. Omdat jij het licht laat schijnen. Net als Daniel in dat duistere rijk. liet Daniel, Zadra, Gemessen, Genabbe 9 hun licht schijnen. Zij wandelden in de waarheid. En als jij dat ook doet, heeft de duivel een hekel aan jou. En zoekt hij hoe hij jou kapot kan maken. Daarom is het belangrijk dat je heel dicht bij Jezus blijft, betrouwbaar en wat ook van Daniel geschreven is. zo ze konden niks vinden. En dan heb je van die politieke leiders, die heb je dus vandaag ook, er zijn dat die zijn heel venijnig en er zijn dat die heel listig te werk gaan. Je hebt haar, dat heb ik vorige week geloof ik ook gezegd, dat, die, zijn niet, die, zijn niet, uh, die gebruiken geen wijsheid en die, die gooien alles eruit en dan bommen, worden ze boos en lopen ze te schelden, gooien alles eruit. Dat is geen wijsheid, maar er zijn er ook, die, die gebruiken liefst, die gebruiken woorden. Ze weten precies hoe ze hun woorden moeten draaien, neerleggen, in elkaar planselen, om je zo klem te zetten. Kijk, en als je dat kan, dan ben je goed in de politiek. Die gasten, die mannen en vrouwen, die zijn goed in de politiek. Want de hele politiek is zo. Laat ik je dit vertellen, de politiek is één slangenkuil. Eén slangenkuil. En als jij niet zo bent en... Datzelfde, die kneepjes kent. van de manier van neerleggen. dan haal je het niet in de politiek. En zo was dat in die tijd ook. Je had van die leiders daar. en ze gingen naar de koning. Hoe koning Nebuchadnezzar? Dan wordt die hele pot stroop opengemaakt. Hè? Ja, dat moet gestroopt worden. Hetzelfde vandaag. Ik bedoel. Uh, als het erop aankomt en het volk keert zich tegen... dan moet je eens kijken wat voor potstroop er in de politiek opengaat om ons uh, in te stropen. En vaak gaat dat elke vier jaar. Ja, zodat je, zodat je zal kiezen. En sommigen weten die riedels die potstroop al vele jaren open te trekken. En het werkt nog steeds. En zo zij gingen naar de koning, oh koning, u bent zo geweldig, u bent zo groot, u bent zo goed. Laten we toch eens een wet maken en die wet moet zeggen dat niemand mag iets vragen aan enig ander iemand of God dan alleen aan u voor dertig dagen. En ook koning, laten we dat dan vastleggen. Kijk, dit zijn de geslepen manieren en woorden. Luister, lieve mensen, dat heeft, dat heeft zelfs met de tonage te maken van de stem die ze gebruiken om de koning in te palmen. Er zijn geesten die weten welke listige woorden de duivel weet hoe die, met welke tonage wie die moet gebruiken. om Eva te verleiden om Van de vrucht, verboden vruchten eten. Dat dat, Dat is helemaal in elkaar gezet. En zo, ze gingen naar die koning. Ze zeiden dat en de koning trapte erin. Ja, als je de geest van God niet hebt, dan trap je erin. Ook vandaag. Maar degene die vervult ze met de Heilige Geest. voelen die geesten aankomen op hun klompen. Terwijl niemand het hoort. Maar laat ik je één ding vertellen. Het hoefgetrappel van de vier paarden uit openbaringen is voor iemand die vervuld is met de heilige geest vandaag te horen. Ga dat maar eens lezen. Wat dat inhoudt. Zo de koning, hij tekende het. Nou, ze konden gewoon niet wachten... Om natuurlijk waar die hele wet en die hele opzet voor bedoeld was, om dat in werking te brengen. Zo, ze gingen meteen, hoe noemen ze dat, als ze buiten op wacht staan om te kijken bij iemand? Iemand in de gaten schaduwen, heet dat toch of zo? Ze gingen meteen Daniel schaduwen. Dat heet toch schaduwen? Ja, ze gingen meteen daar, want daar was het allemaal om te doen. Ze gingen meteen David schaduwen, werd meteen in werking gezet. Nou, weet je wat ik nou zo mooi vind? Daniel, hij was gewend om elke dag drie keer naar zijn huis te gaan, in de bovenkamer zijn vensters te openen en bidden tot de levende God. Richting Jeruzalem. Dat is ook niet vreemd, dat doen vele mensen. En zeker in die die land. En het mooie is, toen Daniel dit hoorde, dat de koning die wet had getekend, dat niemand iets moest vragen, hij wist wat hier aan de gang was. Hij wist alleen niet wat hij moest doen, maar hij wist wat er aan de gang was. En wat hij deed, luister wat ik nu zeg, is wat hij altijd deed, door naar huis te gaan, naar zijn ...plek van aanbidding, vensters te openen en tot God te bidden. Kijk, dit kan ik nu bijvoorbeeld naar vandaag brengen. Daniel deed wat hij altijd deed. Gewoon bidden tot de levende God. Dat is wat hij deed, dat is wat hij gewoon was, dat is wat hoorde, dat hoorde bij zijn godsdienst. Hij deed wat normaal was. Maar door deze geesten, met die wet die zij maakten, werd wat hij altijd deed ineens abnormaal. Hij mocht het niet meer doen. En zij noemden het vragen aan een of andere God. Maar wat zij eigenlijk zeiden is dat Daniel niet meer mocht bidden tot zijn levende God. En Daniel was het altijd gewoon om te bidden. Kijk, en hier zie je waarom waarom ik zeg, christenen van Nederland, houd je rug recht. Er zijn zaken die onze overheid gaat bekokstoven, bekonkelen met elkaar, met een doel om uiteindelijk dingen die wij... Voor gewoon achten, zoals bidden, maar oké, bidden zou dan misschien moeilijk zijn, maar een heleboel mensen bidden. Maar het kunnen allerlei andere dingen zijn, die wij gewend zijn als christenen om te doen, die altijd normaal zijn en plotseling ineens zijn ze abnormaal. Je mag ze niet meer doen. En dat is de vraag dan, wat gaan wij dan doen? En er zijn vandaag al dingen gaande, zoals met die woke, die abnormale woke beweging, die abnormale metoo, ver overtrokken allemaal, die abnormale LBTG, hupplepup plus, gemeenschap, de transgender, noem ze allemaal op, het wordt er allemaal ingebracht. Er zijn vele kerken die hierin meegaan. Maar wij, de ware christenen, weten dat wij niet zo horen te leven. Wij hebben, wij hebben Gods principes, normen en waarden en die dingen passen daar niet bij. En als zij mij dan verplichten om mijn kinderen zo op te voeden, dan zeg ik net als Daniel, nee. Nee. Nee, ik hou mijn rug recht. Kosten wat het kost. Maar goed, de koning zat eraan vast. Het was een wet van mede en persen. Hij werd bedroefd toen hij eenmaal door had waar hij voor gebruikt was. Want zie je, heel veel weten niet. Ze weten niet waar ze mee bezig zijn. Het zijn die aantal geesten die dingen bekokstoven, ook in onze regering. Je begrijpt natuurlijk wel dat ze hem hadden. Want Daniel begon natuurlijk te bidden. Hij ging op zijn knieën terwijl zij om dat huis heen lagen om hem te grazen te nemen. Maar hij liet zich daar niet door stoppen. Hij ging knielen: oh God in de hemel. Hij stortte zijn hart uit. Oh, u weet toch van de regering dat we niet mogen vragen, dat we niet tot u mogen bidden. Maar u heeft toch gezegd dat wij tot u moeten bidden en vragen en dienen en gehoorzamen en lief hebben. En u boven alles, zo begon David te bidden. Net zo goed als u doet. Alleen, jij doet het misschien thuis in de slaapkamer, gordijnen dicht en uh, niemand hoort het. Ja, wees voorzichtig, Google hoort het. Ja, die hoort alles. Is je het niet opgevallen, dat praten Regina en ik wel eens over, dan hebben wij het gehad over, ja, noem eens wat, over een, over een gordijnen. Zullen we eens andere gordijnen nemen en vijf minuten later krijg je ineens advertenties over gordijnen. Is je dat niet opgevallen? Ja, er zijn luisterende oren. Die horen alles. Oh, God, u weet toch die D66. <lacht> Oeh, nou hebben we hem. Nou hebben we hem. Hij zegt het nog bij naam ook. We hebben hem. En ze namen hem mee en ze gingen naar de koning. Of oh, nee, ze gingen eerst naar de koning en zei de koning. Er kwam weer die potstroop. U heeft toch die wet uitgegeven. Dat is toch een wet die niet kan veranderen? Nee, dat heb ik gedaan. Nou, wij hebben iemand. O, wie is dat dan? Daniel. En toen had hij door dat hij misbruikt was. En hij heeft geprobeerd om er onderuit te komen. Maar dat ging niet meer, want dat was een ondertekende wet. Dat is precies wat zij wisten en waar ze alles door bekokstoofd hadden, ze hadden het allemaal vaststaan dat er niets aan veranderd konden worden. Lieve mensen, dit doet de overheid vandaag ook. Er zijn van die geesten die precies weten en ze brengen, weet ik van wat, stikstof brengen ze omhoog. En ze gebruiken dat om die hele boeren... Hmm, massa eruit te krijgen in Nederland, ze weten niet waar ze mee bezig zijn. En er zijn er een paar die dat bekokstoven, die dat doen en ze krijgen het voor elkaar. Maar strakjes, dan plukken we de vruchten ervan als ons nageslacht geen eten heeft. Wanneer we afhankelijk zijn geworden van het buitenland, van tyrannen, en, want het verandert allemaal. Luister, ik zeg je dit, de wereld verandert heel snel vandaag. Net als die wet, gewoon om te bidden, altijd normaal, plotseling abnormaal. Het was totaal veranderd. De wereld verandert heel snel vandaag. Al die toestanden die ik opnoem met die LBTG en die BOK en noem maar op. Het gaat allemaal razendsnel. Maar luister, ik zeg je christenen van Nederland, hou je rug recht. Het betekent niet dat wij mee moeten veranderen. Wij moeten niet mee veranderen. Wij hebben Gods regels, Gods wetten, Gods geboden, Gods normen, Gods waarden, Gods principes. Wij weten hoe we moeten leven. Hoe we onze kinderen moeten opvoeden. En zo, de koning probeerde alles, maar het lukte hem niet meer. En hij zei, oké, okay, gooi hem in de leeuwenkuil. Want dat was de straf die erop kwam te zitten. En Daniel, hij werd in de leeuwenkuil geworpen. Ah, en de koning zegt nog, Daniel, oh, ik bid dat jouw God jou zal bewaren. Want hij kon niet anders. En zo zijn er van die overheid mensen die het eigenlijk niet willen. Ze zijn erin getrapt, maar ze kunnen het niet, ze kan niet anders. Het is al, het is al allemaal beklonken. En dan gaat het zoals het gaat. En Daniel wordt er ingegooid in de Leeuwenkoud Het wordt verzegeld met de ring van de koning en van die andere gasten. Wordt het verzegeld en dan gaat de koning naar huis en hij gaat bidden. Op zijn manier dan. En dan gaat hij, hij laat niks voor zich brengen, hij is alleen maar bezig met Daniel in de leeuwenkou. En dan de volgende morgen. Dit is wat je leest in Daniel 6. De volgende morgen stond hij, koning koning Darius, heel vroeg op en haastte zich naar de leeuwenkou. En bij de kou gekomen riep hij met een verdrietige stem. Daniel, Daniel, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u zo trouw dient, hoor je dit? Die jij zo trouw dient, heeft hij u kunnen bevrijden van de leven? En toen hoorde hij een stem. Majesteit! Ik wens u een lang leven toe. Het was Daniel. (laughs) Mijn God heeft zijn engel gestuurd, zei Daniel, om de muil van de leeuwen dicht te houden, zodat zij mij niet zouden verscheuren, want in Gods ogen ben ik onschuldig en ook tegen u heb ik niks misdaan. De koning was geweldig blij en beval Daniel uit de kuil omhoog te trekken. Hij bleek totaal ongedeerd te zijn. Dankzij zijn vertrouwen op... Dankzij zijn vertrouwen op God. Die jij zo trouw dient. Dankzij jouw vertrouwen op God. Nou, nu wil dit niet zeggen... dat God altijd... Die bevrijding schenkt, zoals hij Daniel deed. Dat wil ik erbij zeggen. Want dan kom ik weer op het punt wat Sadrach, Messigenab het Abednego tegen de koning zeiden. Zij zeiden, God, uh, koning, wij vertrouwen op God dat hij ons zal bevrijden. Maar ook als hij dat niet doet, zullen wij niet buigen. Dan houden we onze rug recht. En dat betekent, lieve mensen, wij vertrouwen op God. Maar ook als Hij dat niet doet, houden wij onze rug recht en buigen we niet voor de dingen van deze wereld vandaag. Wij dienen de levende God met een hart vol van vertrouwen op Hem. Hij maakt het allemaal wel. Oh, die koning, u begrijpt wel dat u zo blij was. Hij was zo blij, maar daarin zie je het hele... (laughs) De manier waarop die koningen waren, ook Dar- Darius, eerst was hij voor, toen was hij tegen, toen, toen de wet, eh, en toen eh, kwam hij erachter dat het Daniel was, wilde hij het weer terugdraaien, dat kon hij weer niet terugdraaien. Toen gooide hij Daniel in de kaal en hoopte die dat het dat Daniel bewaart. Je ziet een beetje echt onstabiele koningen hier, die, maar luister, de regering is precies hetzelfde. Ze zijn onstabiel. En nu gooit hij al die beschuldigers, die gooit hij in die leeuwenkouw, Haat Daniel eruit. En die beschuldigers met hun vrouwen en hun kinderen, die gooit hij in die leeuwenkouw. Wie je een kauwgraaf voor een ander? Oh, wie weet Het valt er zelf in. Want er zijn natuurlijk theologen die zeggen, ja maar David, dat is weer zo'n verhaal, die die leeuwen die waren helemaal niet hongerig, daarom leefde Daniel nog. Ja toch, je hebt altijd van dat soort mensen, die draaien dan de boel. Maar maar lieve mensen, de de staat dat die mannen, die beschuldigers met hun vrouwen en kinderen nog niet de bodem van de put van de leeuwenkou hebben bereikt of de leeuwen hadden hun al verscheurd. Zo, er was wel degelijk een bewarende hand van God. En zo zal God ook met jou zijn. En als hij je niet zou redden op zo'n manier, hij is bij jou. Jezus heeft gezegd, ik zal altijd met je zijn tot de voleinding van deze wereld. Dat is waar ik op vertrouw. En dan ineens, dan draait ook Darius helemaal bij. En dan lees je in Daniel 6, vers 27, toch... Hierbij bepaal ik dat men in alle delen van mijn koninkrijk diepe eerbied en ontzag moet hebben voor de God van Daniel. Want hij is de levende God die eeuwig blijft, wiens koninkrijk nooit wankelt en aan wiens macht nooit een einde zal komen. Hij bevrijdt en redt zijn volk en doet indrukwekkende wonderen in de hemel en op aarde. Hij is de God die Daniel heeft verlost uit de macht van de leven. Dit is het woord van Daniel, nadat Daniel zijn stand had ingenomen. En lieve christenen van Nederland, broeders en zusters, daarom is de boodschap, ook vandaag, want wij leven in dezelfde soort tijden, met hetzelfde soort bekokstovingen van de overheid. Ze praten één ding en ze doen het andere ding, maar ze hebben bepaalde doelen die ze willen bereiken. En wij christenen, als we onze rug niet recht houden, kom je van het ene in het ander. Want de wereld en ook Nederland verandert snel. Maar God verandert nooit. En zijn woord verandert nooit. Dus wij weten in wie wij ons vertrouwen hebben gesteld. En daarom zou ik zeggen ook vandaag, christenen van Nederland, hou je rug recht. Amen.